0: Hey, als je je Bijbel bij je hebt, ga dan met me mee alsjeblieft, naar 1 Petrus, hoofdstuk 2. Vers 9 gaan we lezen. Hij staat ook op de nieuwe banners. Ik weet niet of je die kunt lezen. Hij staat ook vandaag als Bijbeltekst van de dag op je Bijbel-app, op je telefoon. Dus dat is leuk, mooi, toevallig, bijzonder. 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 9. Daarmee willen we dit jaar zeg maar, aftrappen. Ik geloof dat dit, deze tekst voor dit jaar een belangrijke input gaat hebben. Omdat het iets zegt over wie God is en over wie wij zijn. En over zijn plan met ons. 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 9 staat hier ook. Maar u staat daar, heeft hij het over de gelovigen. U bent een uitverkoren geslacht. U bent een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft. Om de grote daden te verkondigen van hem... Die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Dat staat hier ook achter mij. Misschien kunnen we samen nog een keertje lezen. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Zullen samen bidden? Heer God, dank u wel voor uw woord. U zegt uw woord is waarheid en uw waarheid maakt ons vrij. En dank u wel dat we steeds een beetje vrijer mogen worden, dat we steeds meer mogen worden zoals u ons bedoeld heeft. Ook aan het begin van dit jaar, dat U uw woord mogen openen en dat het ons gaat vormen, ons gaat schoonwassen, ons gaat vrijmaken, ons gaat vrijzetten om te worden zoals u ons bedoeld heeft, als een Koninklijk priesterschap, als een heilig volk. Dank u wel dat we steeds meer tot ons doel mogen komen in u. Ik wil bidden dat u ons zegt, dat u onze harten opent, dat u ons gaat vormen, kneden, dat u tot ons spreekt. En dat dingen die niet bij ons horen, dat die van ons af zullen vallen in Jezus naam. Dank u wel dat u van ons houdt, dat u voor ons bent, dat u hier bent, dat u heilig bent, dat u ons heilig aan het maken bent. Heer, we houden van u, we willen steeds meer op u lijken, steeds meer... Van u houden. Wees welkom om uw wil te doen, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik heb het wel vaker verteld vanaf hier... ...vroeger heel veel gevoetbald. Dat was best heel goed. Heel veel plezier gehad altijd in voetballen. Maar ik weet nog... ...deels van mijn eigen herinnering ...en deels van verhalen van anderen... ...want zo gaat het met je herinneringen... van ...foto's en verhalen van anderen... Dat ik als klein yoghi, jaar of vijf zes, ik woonde toen in Almelo, Toen dus zat ik op SP Almelo. We speelden in blauw-wit en ik zat in de fjes bij de bij de kleintjes en waren we een wedstrijd. En het verhaal gaat dat ik de bal kreeg, helemaal blij en trots, en dat ik begon te rennen, te rennen naar het goal, en dat ik helemaal enthousiast was en dat alle ouders langs de lijn: Oscar, andere kant op! <laughs> Zo begin je toch? Vol in je enthousiasme. De, ik heb de bal, ik ga rennen. Omgedraaid, andere kant op gerend. Ik heb niet gescoord helaas. En later dat jaar, zo tegen het eind van het jaar, dan heb je van die toernooitjes, weet je wel. Met zes teams tegelijk en dan speel je korte wedstrijdjes. En ik was helemaal trots, want wij waren zesde geworden. Van de zes. <lacht> maar ja, zes is toch wel meer dan één, toch? Ha, zo is dat. Wist ik veel, ik deed ook maar wat. Wij waren zestig, ik was blij. Zo, zo gebeurt dat natuurlijk. Je, je begint gewoon met het spel. En als je er langer mee bezig begint, dan je, begin je echt wel een beetje meer te snappen. En dan begin je steeds meer je plekje te vinden. En dan snap je, ik moet geen keeper worden. Dat kan ik niet, heb ik een hekel aan. past niet bij mij. Ik moet geen spits worden, past ook niet bij mij. Hoe langer ik voetbalde, hoe meer ik me op mijn gemak begon te voelen op het middenveld. Beetje daar helpen, beetje daar helpen. Achterin, voorin, paasjes geven. Dat was mijn rol. Ik was degene die nooit scoorde, maar altijd paasjes gaf aan degene die wel scoorde. Je begint steeds meer een beetje je plek te vinden hoe langer je iets doet. Je snapt wat je wel kunt, je snapt wat je niet kunt. Dat geldt voor heel het leven. Dat geldt ook voor je, voor je kinderen als je die hebt. Je bent zelf kind geweest, zoals we hier allemaal zitten. Je gaat steeds meer een beetje snappen van wat je wel kunt, wat je niet kunt. School speelt er een hele belangrijke rol in. We moeten helaas... Veel van ons worden allemaal door hetzelfde systeempje heen geramd. Niet altijd prettig, want ja, als je dat systeem niet zo goed snapt, noem misschien je in één keer een slechte leerling. Waar slaat het op? Maar ja, zo gaat dat in deze, in deze systeempjes, in deze maatschappij. Als je, als je het systeem wel snapt, ben je een goede leerling. En anders ben je een slechte leerling. Nou ja, profiele keuzes. Wat past er bij je, wat past er niet bij je? Sommige van ons, hier zitten nog steeds geen idee wat ik later wil worden. Maakt niet uit hoe oud je bent, maar wat, wat past er nou eigenlijk wel bij je en Wat vinden anderen dat bij je past? Wat zegt de maatschappij dat je moet doen? Wat zeggen je ouders? Wat zeggen de vrienden die belangrijk voor je zijn? Heel veel dingen. Ja, je begint daar ook maar ergens aan. En je moet gaan ontdekken of het bij je past, of je erdoor tot leven komt of niet. Het is allemaal aan het ontwikkelen, allemaal aan het groeien, stappen aan het maken. Soms denk je, kan ik beter niet meer doen. Dat geldt voor school, je profiel, je opleiding, je partnerkeus, je vriendenkeus. Iedereen ontwikkelt zich. Peuters, pubers, volwassenen, jongvolwassenen. We maken allemaal ontwikkelingen mee. En we gaan, ja, we spiegelen ons aan dingen. En we denken, nou, zo, zo ben ik ongeveer gemaakt. Zo ben ik bedoeld. En als ik deze dingen doe, nou, dat past dan wel bij me. Maar dat gaat, heeft alles te maken met wat jij denkt over jezelf. Hoe ben ik gemaakt? Hoe ben ik bedoeld? Hoe kom ik het beste tot bloei? heeft ook te maken met, nou, vorige. keer toen we hier met kerst stonden, hadden we zo'n lepel, weet je nog, waar je in kon kijken en dan... Aan de ene kant zie je jezelf op zijn kop, en aan de andere kant zie je jezelf met een dikke kop. Misschien keer dat wel, al, als je in een lepel kijkt. Die lepel is helemaal niet bedoeld als spiegel. Niets is bedoeld om mee te eten. Vaak gebruiken we dus dingen om ons heen om ons aan te spiegelen, die helemaal niet bedoeld zijn als spiegel. Ze heel ergens anders voor bedoeld. We gebruiken mensen om ons heen, we gebruiken verwachtingen van de wereld, van de maatschappij als een spiegel. Of nou, als ik dat ongeveer doe, dan klopt het wel, maar dan zie je alles op zijn kop. Zie je dingen uit, proportie. die helemaal niet zo horen te zijn. En dat geldt ook voor. ons leven met God. Soms hebben we ons gespiegeld aan bepaalde verwachtingen. Soms hebben we de Bijbel op een bepaalde manier gelezen. waarvan je denkt: nou, zo zal het dan wel zitten. Heel veel van ons zullen zich herkennen. in de volgende. beetje gechargeerde tekst: God maakte de wereld. Er waren een paar regels. Hij maakte mensen. Als die mensen zich niet aan de regels zouden houden, waren ze verdoemd, gingen ze naar de hel, konden ze zich er wel aan houden, mochten ze naar de hemel. Helaas, niemand kan zich eraan houden, iedereen verdient de hel. Gelukkig kwam Jezus, gaf zijn leven, nu mogen we naar de hemel. Dat is een beetje het verhaal wat we kennen. En is het onwaar? Nee, het is niet helemaal onwaar, maar het is wel een beetje een beperkt verhaal. Het is eigenlijk veel meer dan gaan we naar de hemel of gaan we naar de hel. Dus eigenlijk veel meer. Maar als dat je spiegel is, als dat het enige is waarvan je denkt, daar ben ik voor gemaakt. Ja, dan word je een soort rechterboek. Dat je denkt, ja, dit mag ik wel en dat mag ik niet. Dit mag ik wel, als ik dat wel goed doe, dan ga ik naar de hemel. Misschien, en als ik het niet goed doe, ja, dan verdien ik. Dan ga je heel verkrampt van leven. Nogmaals, het is niet onwaar, maar het is maar een heel klein beperkt gedeelte van het grote verhaal van de Bijbel. Jij en ik zijn niet gemaakt om ons alleen maar aan die regeltjes te houden. En hemel of hel te verdienen. Het verhaal is veel groter. En ik geloof dat met de tekst die we net gelezen hebben. Dat dat een, een kern geeft van zo ben je gemaakt. Zo ben je bedoeld in deze wereld. We zijn bedoeld als een uitverkoren geslacht. In een koninkrijk van priesters. Een koninkrijk van priesters. En dat is niet zomaar één losse tekst die we er even uithalen zoals je dat wel kunt doen met de Bijbel, je pakt een tekst en dat is dan alles. Ik geloof dat deze rode draad door heel de Bijbel heen speelt. Ik heb ze niet allemaal op de, op de biemer laten zetten, maar Genesis 1 bijvoorbeeld. Daar zegt God, laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren. En God schiep het mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zei, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over al de dieren die over de aarde kruipen. Hier begint het al, helemaal in het begin van de Bijbel, helemaal in het begin. Aarde is geschapen en de mens wordt daarop geplant naar zijn beeld. We zijn beelddragers. We zijn bedoeld om te heersen, we zullen straks gaan kijken wat God bedoelt met heersen, en om zijn beeld te weerspiegelen naar deze aarde. Zoveel meer dan, er zijn een paar wetten en als je er wel aan houdt dan heb je geluk en anders, nee, niet helemaal onwaar, maar het verhaal is zoveel groter. We hebben zoveel meer doel in dit leven dan alleen maar de hemel halen. Het is een mooi begin, het is niet het eind van de wereld. God heeft ons een doel gegeven hier en nu. Ik geloof dat als we dat gaan pakken, dat gaan snappen, als we gaan zien hoe we gemaakt zijn, hoe we bedoeld zijn, dan komen we tot ons doel. Dan gaan we bloeien, dan gaan we stralen, worden we niet langer gehinderd door verwachtingen van andere mensen of door wat het systeem van ons vindt. Dan gaan we ons spiegelen aan Jezus. Niet aan een andere lepel, waardoor dingen op zijn kop gaan staan, maar we gaan ons spiegelen aan wie Jezus is. Dus het begint al helemaal in het begin, Genesis 1. Genesis 12 dan, een beetje verder. Dan gaat het verhaal verder. We weten, Genesis begon fantastisch, maar er werd inderdaad gezondigd. Mensen hebben zich afgekeerd van God en gezegd, ik wil u niet langer weer spiegelen. Andere dingen zijn belangrijker dan u. En ze zijn, die andere dingen gaan we weer spiegelen. Maar Gods plan was nog niet klaar. En in Genesis 12 lezen we dit. De Heer zei tegen Abraham, ga uit je land, uit je familiekring, uit het huis van je vader, naar het land dat ik je wijzen zal. En ik zal je tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nogmaals, je ziet al hints naar wat we hier lezen, naar het uitverkoren geslacht. Dat je bedoeld bent om tot zegen te zijn. Om Gods zegen te weerspiegelen, uit te stralen, uit te delen. God begint met iemand die hij uitkiest om zijn liefde door te geven. God houdt van Abraham, zodat Abraham aan de wereld kan laten zien dat God liefde is. God zegent Abraham, omdat iedereen die Abraham zegent, gezegend zal worden. Opnieuw, hij begint met een uitverkoren geslacht. Lezen we nog een stuk verder. Vanuit Genesis, Abraham heeft inderdaad een groot volk voortgebracht. Ze zijn in slavernij geweest in Egypte. Worden vrijgekocht, vrijge, vrijgelaten, vrijgemaakt. En dan zegt God tegen dat volk, tegen Israël. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn. En een heilig volk. Dan zie je dit al terugkomen. Israël, volk van God. Ik heb jullie uitgekozen om een koninkrijk van priesters te zijn. Je ziet al Gods plan helemaal door het begin van de Bijbel heen. En als we, we hebben net 1 Petrus gelezen, zo we helemaal naar het eind gaan, naar openbaring. Dat zie je in hoofdstuk 1, vers 5 en 6. Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Niet alleen in de hemel, het is nu al begonnen. Hij heeft ons hier geplant en bedoeld met een, met een missie. Dat was openbaring 1, hoofdstuk 5 staat er dan. En ze zongen een nieuw lied en ze zeiden, u bent het waard om de boekrol te openen en de zegels te openen. Want u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En helemaal aan het eind, bijna aan het eind van de Bijbel, hoofdstuk 20. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren. Dwars door de Bijbel heen zie je deze boodschap. Dit is hoe jij en ik, als beelddragers van God, als mensen geschapen naar zijn beeld bedoeld zijn. Niet alleen maar als uh, dingen met, met handen en voeten die zich aan wetten moeten houden om naar de hemel te kunnen. Dat is het begin van het verhaal. Natuurlijk geloven we dat we voor eeuwig met God zullen leven. Maar nu, en nu dan, we hebben een doel. We zijn koningen en priesters. Een uitverkoren geslacht. Koningen en en priesters. Maar zoals hij het net al. Ik geloof dat we de rest van dit jaar dit gaan uitpakken. Deze waarheid. Omdat het ons gaat vormen. Omdat het alles zegt over wie God is. En over hoe hij ons bedoeld heeft. En dan maakt het me niet uit of je vrachtwagenchauffeur bent. Of dat je werkeloos bent. Of dat je even niet meer weet wat je moet doen met je leven. Of dat je alles al lang op de rit hebt. Voor ons allemaal geldt. Wij zijn een uitverkoren geslacht. Jij. Het geroepen om te leven als een koning. Om te leven als een priester. Je bent deel van een heilige natie. Een heilig volk. Een volk dat God zich verworven heeft. Hij heeft ons verworven. Wij hebben niet hem uitgekozen. Hij heeft ons uitgekozen. Het initiatief ligt altijd bij God. En waarom? Om de grote daden te verkondigen van hem. Die ons uit de duisternis in zijn wonderbaarlijke licht heeft geroepen. Daar gaan we voor. Dus het hele doel van hier staan met de microfoon in je hand is om, om jou en mij duidelijk te maken. Dit is wat God van plan is. Dit is wat Jezus heeft gedaan. Dit is wat Jezus heeft gedaan. Misschien weet je nog helemaal aan, aan het begin van Jezus' bediening dat hij de woestijn in wordt geleid. En dat de duivel tegen hem zegt. Als je doet wat ik zeg Jezus, dan geef ik je alle koninkrijk op aarde. Daarmee zegt hij, ik ben de baas over deze aarde. Jezus gaat er niet tegen in. Dat was zo. Helemaal aan het eind, Matthäus, net voordat Jezus weer opgenomen wordt in de hemel, zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus ergens tussen het begin van Jezus' bediening en dat hij weer teruggaat, Daar aan het kruis is die macht overgeheveld van de duisternis naar het licht. En dit is wat Jezus zegt. Alsjeblieft, ga ermee aan de gang. Ga heersen als koning op deze aarde. En heersen is op zijn kop, hè. De troon van Jezus is zijn kruis. Dat is waar hij gestorven is. De manier van heersen betekent niet dat christenen nu overal de baas moeten gaan spelen. Dat hebben we eeuwenlang gedacht, met alle ellende van dien. Alle slavernij, alle kruistochten, alle dingen die ons nu nog steeds worden nagedragen. Dat is niet heersen. Heersen doen we in de geest van Christus. Heersen doen we zoals hij hier op aarde regeren zelfopofferende liefde. Dat is zijn scepter. Dat is de manier waarop hij hier op aarde regeert. En jij en ik zijn geroepen om vanuit die zelfopofferende liefde uit te kunnen gaan delen. Zijn liefde te kunnen gaan laten zien aan andere mensen. We zijn geroepen als priesters. Wat betekent dat? Gaan we de komende weken, maanden verder mee aan de gang. Wat betekent het om een priester te zijn? Ik heb het al eens gezegd, je moet je een beetje voorstellen, het is een, een schuine spiegel. Die alles van God reflecteert hier op aarde. Zijn liefde, zijn goedheid, zijn genade, zijn waarheid. Die reflecteren we vanuit zijn liefde hier op aarde. Zijn geroepen om hem te aanbidden. Om in relatie met hem te leven. Maar altijd gericht weer naar buiten. Om zijn grote daden te gaan verkondigen. Dus ik wil je zeggen, we zitten hier niet om ons alleen maar aan regels te houden. Natuurlijk, we zijn geroepen als een heilige natie. Dat betekent dat je moet gaan gedragen zoals je geroepen bent. Terug naar het voetbalveld. Als ik als middenvelder in één keer de bal in mijn handen pak... dan gedraag ik me als een keeper... en dan gaat het niet goed. Dat zijn de strafpunten. Penalties. Je moet je gedragen zoals je gemaakt bent. Waar je voor geroepen bent. Dat geldt ook voor ons als heilige natie. Als door God geroepen volk. We moeten ons gaan gedragen zoals we gemaakt zijn. We mogen ons gaan gedragen... Als koningen die heersen vanuit zelfopofferende, gevende liefde. Dat is hoe we zijn waarheid bekendgemaakt. Kinderen komen er lekker bij. Storm lekker binnen. Dat is hoe we ons gaan gedragen. Nou, we gaan inderdaad zo toe naar wat Marcel ook al zei. We gaan tijd nemen om te bidden. Het is begin van het jaar willen we elkaar zegenen. Het mooie aan koningen en priesters is: zijn twee ambten. Waarbij de mensen allemaal gezalfd werden. Waarbij de mensen gezalfd werden met olie. Zowel koningen als priesters kregen olie op zich als teken van de Heilige Geest. Het laat van buiten zien wat er van binnen allang bevestigd is. Wat door God allang uitgesproken is. Het laat van buiten zien wat God van binnen bedoeld heeft. Het bevestigt vanuit de hemel mijn Heilige Geest. Is op je. Mijn heilige geest wil je leiden. Wil je kracht geven. Om dit te gaan doen. Wil je autoriteit geven. Om te gaan leven zoals je echt bedoeld bent. Als koningen en als priesters. Niet in de eerste instantie. Nogmaals als vrachtwagenchauffeur. Of iemand achter de kassa. Of student of werkeloos. Nee dat is niet je identiteit. Je werk is niet je identiteit. De dingen die je verkeerd hebt gedaan. De dingen die mensen over jou verkeerd hebben gedaan. Dat is niet je identiteit. Dat kan God gebruiken en omvormen, maar je bent geroepen als een heilige natie. Jij en ik zoals we hier zitten. En ik hoop dat we dat steeds meer kunnen gaan omarmen, steeds meer gaan snappen. En als dat waarheid gaat worden, dan gaat Ede veranderen. De omgeving, Venaal, Barneveld, noem maar op overal. Als we als christen, als volk van God dit gaan snappen, hoe we gemaakt zijn, dan gaan we ons ook anders gedragen. Dan gaan we anders leven, gaan we een andere invloed hebben. Amen. Ik wil je vragen te gaan staan? Deze mensen gaan zich hier straks voor het podium uitstrekken. En wil ik je uitnodigen, kom naar voren, laat jezelf je als teken van Gods aanwezigheid door de Heilige Geest. teken van zijn liefde, zijn waarheid, zijn kracht. Laat je bekleden met kracht van omhoog. Hebben we nodig. En Heilige Geest, nogmaals, we heten U welkom hier. In deze ruimte, in ons hart, in alle dingen die we besluiten, beslissen, meemaken. Leid ons, vorm ons, want we willen steeds meer gaan leven als dat koninklijk priesterschap. We willen steeds meer gaan staan als een heilig volk. Geroepen en gekocht en betaald door U, Heer Jezus we het offer aan het kruis. En we mogen voor eeuwig met u leven. En nu hebben we een missie. Nu hebben we een doel. Nu zijn we ergens voor gemaakt. En dat willen we gaan doen Heer. In de kracht van uw naam. en als we zo eenvoudig olie... Gaan, gaan smeren... heel simpel op ons voorhoofd... dan willen we uw Heilige Geest... daarmee welkom heten. Om ons te leiden, om ons te vullen met kracht... ons te gaan veranderen. Te lang hebben we dingen omarmd die niet bij ons horen. Meningen van anderen, meningen misschien van onszelf. Nee, maar we willen onze identiteit gaan vinden in uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Zullen we zullen rustig wat spelen met de muziek. Dan wil ik je vragen, kom gewoon naar voren. Er staan genoeg mensen op een rijtje die kort voor je zullen bidden, kort wat olie zullen smeren op je. Ontvang zijn heilige geest, ontvang zijn aanwezigheid opnieuw op een nieuwe manier. Amen.